0: Tervetuloa Sisterhood podcastin pariin siskojen elämään
1: joka on täynnä shampanjaa ja solmuja ja jonka me haluamme jakaa teidän ihanien kuulijoiden kanssa.
0: No hei Hansu! Tässä jaksossa tullaan keskustelemaan lähes kansantaudinomaisesta sairaudesta, eli masennuksesta. Jep, masennus ja
1: ehkäpä tässä teemassa liippaa myös kaikki muutkin mielenterveyssairaudet, kuten ahdistuneisuus, työuupumus, stressi ja niin edelleen.
0: Joo, koko kirjo. Avataan tässä jaksossa omakohtaisia kokemuksia siitä, millaista on, kun mieli on masentunut.
1: Tai millaista on seurata vierestä, kun oma puoliso sairastaa. Mennäänpäs jakson pariin. Sie, Mähän rakastan tutkia masennusta biologian ja aivojen kemian kannalta, koska jotenkin mulla on aina ollut kova tarve selittää, Varsinkin sellaisille ihmisille, jotka ei usko, että se masennus on oikeasti sairaus, että millaisia fyysisiä ominaisuuksia se aiheuttaa ja miten se muuttaa aivojen rakenteita. Ja musta se on myös tosi hyvä vastaargumentti sellaisille, jotka heittää tämmöisiä, että, että no se nyt vaan on mukaan tämmöinen vähän saamatojalaiskat, laiskat, ottaisi nyt vaan itseään niskasta kiinni, tai, tai että masennus ei ole mikään sairaus, että kaikki vaan sanoo, että on masentuneita. Mm. Ja Tämän takia mä halusin tähän alkuun nyt kertoa tällaisia niin kuin biologisten ominaisuuksien kannalta faktaa masennuksesta.
0: Käykö? Ihanaa, siis tosi hyvä juttu. Mä, hei, mä odotan tosi mielenkiinnolla. Joo, nykyään masennusta on tutkittu tosi
1: paljon ja esimerkiksi siis tämmöisillä aivokuvantamismenetelmillä on saatu sitä tietoa. Ja Useimmin löydökset on äh, niin todettu, että ne on muistin kannalta tärkeistä aivojen osista löytyviä asioita. Siellä on tämmöinen hippokampus, jonka tilavuus on pienentynyt ja se näyttäytyy erityisesti, jos on toistuvat tai vaikeat masennukset tai masennusjaksot. Mm. Ja on ajateltu, että depressioon liittyvä pitkään jatkunut stressi ja korkeat stressihormonipitoisuudet, eli siellä on esimerkiksi kortisoli, voi vaurioittaa sitä hippokampusta, jos liikaa okay. erittää aivot tota kortisolia. Okay. Ja toki niin kuin masennuksen hyvä hoito ja sitten se stressin välttäminen suojaa aivoja näiltä muutoksilta. Mutta tämmöisen depression hermoverkkoteorian mukaan masennus syntyy, kun mielialan säätelyyn osallistuvat tällaiset aivojen hermoverkot harvenevat ja lamaantuvat stressihormonitasojen nousun seurauksena. Ja normaalisti hermokasvotekijät ylläpitää ja lisää näitä välisiä yhteyksiä ja niiden kehittymistä, mutta siinä depressiossa hermokasvotekijöiden toiminta vähenee, hermosolujen välinen viestintä heikkenee ja tämä hermoverkko niin sanotusti lamaantuu. Aivojen okay. välittäjäaineiden kuten serotoniinin ja noradrealiinin pitoisuuksien vähenemiseen on pitkään tiedetty liittyvän depression, eli sillä aivot ei enää välitä näitä hormoneja. Tai välittäjäaineita.
0: Niin ja esimerkiksi serotoniini on just se, mikä aiheuttaa mielihyvän tunnetta.
1: Joo, kyllä. Juuri näin. Ja näiden ajatellaan vaikuttavan näihin hermokasvutekijöiden synteesin ja vapautumisen säätelyyn. Eli nämä masennuslääkkeet esimerkiksi lisää näitä hermokasvutekijöiden aktiivisuutta, eli ne kohentaa siellä... Hermosolujen välistä serotoniinin ja sen noradrealiinin välittymistä. Ja sitten siitä de- depressiosta lähtee toipumaan sillä tavalla, että ne harventuneet ja lamaatuneet hermoverkot ja ne solut ja niiden yhteydet lähtee taas uudelleen lisääntymään ja vahvistumaan. Ja mitä mm-hmm. tässä tutkin tätä masennusta niin kuin biologiselta kannalta, niin... Tosi paljon siellä puhuttiin siitä, että kuinka se oma mieli vaikuttaa aivoihin ja sitten aivot vaikuttaa mieleen. Että ne on oikeastaan semmoinen käsi kulkeva synteesi. Että jos sä ajattelet negatiivisesti, jos stressaat valtavasti, niin silloin sun aivot lähtee erittämään liikaa esimerkiksi sitä kortisolia, sitä stressihormonia ja se vaikuttaa siihen hippokampukseen. Ja sitten taas, kun aivoissa saadaan liikkeelle niiden lääkkeiden näkökulmasta näitä välittäjäaineita esimerkiksi, niin sitten sä pystyt relaamaan ja vähentämään sitä stressiä ja alkamaan muuttamaan niitä omia ajatuskulkuja tukeaksesi siitä masennuksesta parantumista.
0: Tosi mielenkiintoista. Sen verran mäkin olen tutkinut tai kuullut ja lääkäreiden kanssa puhunut, että sillä kortisolilla on just tosi iso Merkitys. Ja sitten varsinkin, jos on niin semmoisessa jatkuvassa stressitilassa, niin hengittäminen, <hengittäminen on semmoinen asia, mikä myös niin kuin laskee sitä, niin kuin ra- että, että sun pitää niin opetella rauhoittelemaan ja rauhoittamaan sitä sun elimistöä sen hengityksen avulla. Ja sillä saa niitä pitoisuuksia laskemaan.
1: Joo. Ja myös meditaatio sitä kautta, siis hengitykseen liittyen, on tosi hyvä keino. Ja ylipäätään semmoinen, että arjessa pysähtyy hetkeksi kuuntelemaan itseään ja hengittämistä, niin sillä pystyy jo hyvin laskemaan niitä stressitasoja. Kyllä. Mutta toki kyllähän masennus on niin kuin hyvin monimuotoinen sairaus. Et siellähän vaikuttaa tapahtumat, mitä meillä on tapahtunut, minkälaisessa ympäristössä ollaan kasvettu. Siellä on biologinen alttius. Mm. Niin kuin hyvin kerroksittainen on se, mistä se masennus sitten tavallaan rakentuu tai depressio tai
0: ongelmat. Joo, enkä tarkoittanut, että pelkästään hengittelemällä siitä siis selviää, mutta, <tos> <Kyllä>. <tos> mutta vinkiksi kaikille, jotka stressa stressaa, eikä vielä ole masennusta, niin muistakaa, että hengittää. Ja, ja sehän on siis äh, masennuskin, ainakin siis mulla on tämmöinen käsitys, että ee, harvoin siinä sillä tavalla käy, että sä heräät yksi päivä ja sä oot masentunut, vaan se niin kuin se on niin kuin pitkään jatkunut prosessi siinä sun elämässä, mihin siis vaikuttaa kaikki sun perhe, sun työ,
1: mm.
0: sosiaalinen elämä. Siis ihan, ihan koko ja se niin kuin pitkittyessään ja jatkuessaan ne tilanteet sitten niin kuin vie sinne masennuksen syövereihin. Kyllä.
1: Siellä on semmoisia niin väliaikaisia masennustiloja ja sitten voi mennä hyvin pitkäkin aika, että hoksaa sen, että kuinka masentunut onkaan. Että menee vähän sellaisessa. Sumussa, ennen kuin huomaa pysähtyä siihen todelliseen tilaan. Ja joskus se voi tulla ulkopuolelta taas se hoksautus lääkäristä tai läheisiltä, että mikä se oma kondis on.
0: Kyllä. Me tosiaan luvattiin, että puhutaan omakohtaisista kokemuksista ja Um, mullahan on siis se tilanne, että mä oon sairastanut työuupumuksen kaksi kertaa ja toinen niistä johti masennukseen. Ja sitten taas sulla on se tilanne, että sun oma puoliso herra Karhu on pitkään sairastanut masennusta ja sä oot sitä vierestä seurannut ja tukenut ja auttanut. Ja nämä molemmat on tosi tärkeitä niin kuin näkökulmia, koska... Tietysti se, että minusta oli tärkeää kertoa niistä omista kokemuksistaan, jotta se sellainen häpeä sen asian tiimoilta äh, niin hälvenisi, koska masennus yhä edelleen on tavallaan aika häpeällinen sairaus, vaikka Kyllä. muutosta on tapahtunut sen takia, että siitä on puhuttu niin paljon. Mutta kuten niin monesti tämmöisissä erilaisissa tilanteissa, niin harvoin kuullaan sitä, Puolison tai perheen näkemystä ja kuinka raskasta sekin on oikeasti sitten ja mikä siinä auttaa sitten jaksamaan. Ihanaa, että sä kerrot tästä teidän tilanteesta.
1: Ja samoin ihanaa, että sä haluat tässä avautua, koska työuupumukseen liittyen usein usein linkittyy tämä hyvä työntekijä ja reipas ja kykenevä ja ja Ja. on vaikea pysähtyä ja vaikea hyväksyä, että, että tilanne on tämä. Niin Tämä on myös tosi mielenkiintoista. Joo. Mutta lähdetäänkö liikkeelle vaikka ensin tästä sun sairastamisesta. Mitä sä haluat joo. siitä kertoa? Miten, miten tota noin, niin saat sairastunut ja mistä kaikki sai alkunsa?
0: <laughs> no joo, siis ähm, se ensimmäinen kerta kun sairastuin työuupumukseen äh, oli 2015 syksyllä. Ja se oli semmoinen tilanne, että mä en ollut itse tajunnut sitä ollenkaan, että nyt ollaan sillä tiellä. Mun puoliso herra Harrikka kyllä sanoo, että hän niin kuin näki ja yritti sanoa, että nyt mennään vähän liika lujaa, mutta mä en niin kuin millään tavalla tajunnut sitä. Ja, ja se, mitä mulle kävi silloin, oli, että että yhtenä viikonloppuna en vaan päässyt sängystä ylös, se oli todella outo tilanne. Mua itketti vaan ihan hirveästi ja ei vaan, ei pystynyt. Ja sitten jossain vaiheessa iltapäivällä sunnuntaina mä kömmin sieltä sängystä ylös ja menin itkien Herra Karhon luokse. Aivan siis semmoista niin kuin lohdutonta, että... Mä en niin voi mennä huomenna töihin ja se oli jotenkin niin kuin ihan hirveän vaikea tilanne myöntää ja, öö, no sitten herra Harikka soitti heti ajan työterveyslääkärille ja maanantai aamuna sinne ja kun hän ajoi mua sinne lääkärille kaupunkiin, niin mä itkin siinä autossa, että, että, kyllä, mä voin mennä, että kyllä mä voin mennä töihin, että Kyllä tästä näe, ei tässä mitään. Että. Ja se, se ajatus siitä, että mä joutuisin olemaan pois töistä, mä pettäisin kaikki ne mun työkaverit, mm. oli aivan hirveä mulle. Ja kun se lääkäri kirjoitti mulle kaksi viikkoa sairaslomaa, niin musta tuntui yhtä aikaa sekä hirveän hyvältä että hirveän pahalta. Mä Mua hävetti ihan hirveesti se, että, että mä oon nyt kaksi viikkoa pois töistä sairasloman takia. Miten ne muut pärjää. Mä jätän ne ihan pulaan. Ja enhän mä nyt tällä tavalla voi, voi tota, toimia. Ja sitten toisaalta se oli ihan hirveä helpotus, niin kun, että nyt ei tarvi niin kun, hetkeen mennä sinne. Mm. Ja tämä jakso kesti yhteensä noin... Vähän reilu kaksi kuukautta, lähes kolme kuukautta mä olin siis pois töistä, Sitten kaiken kaikkiaan ja silloin lääkäri sanoi mulle, että mä niin kuin erikoinen tapaus siinä mielessä, että mä en ollut masentunut, että yleensä työuupumukseen liittyy masennus ja siis työuupumuksellehan ei ole diagnoosia Suomessa, Ruotsissa esimerkiksi on oma diagnoosi sille, mutta nyt en muista, että se sitten kuitenkin, että se kirjattiin niin kuin ehkä depressiona muistaakseni, koska ei ollut mitään. Toinenhan, yleensä kirjataan ahdistuneisuushäiriön tai depression, nämä mm. työupumukset. Ja et, et Se oli niin kuin jännä, että se oli niin kuin ihan puhtaasti loppuun palaaminen siitä työstä. Et, ja mulla oli niin kuin kotona kaikki hyvin, mulla oli perhe kaikki hyvin niin kuin siellä. Että
1: Oliko sulla ollut ennen tätä romahtamista niin kuin masennusoireilua vai enemmän semmoista työuupumusoireilua, jota siis sä en en itse, itse
0: Joo. Siis mä en huomannut itsestäni mitään. Siis huomannut Että okay. oli vain niin kiire ja silleen. Että se oli niin, niin jotenkin omituinen se tilanne. Ja, ja siihen asti minä olin, olin ollut sitä mieltä, että ihmiset on Että että kunhan sä vaan nouset siitä sängystä ylös ja alat tekemään, niin kyllä se siitä. Ja se muutti mun suhtautumisen ihan täysin. Jälkeenpäin, kun on pohdittu, että mikä sen aiheutti, niin mulla tapahtui töissä semmoinen merkittävä muutos vuosi ennen tätä burnoutia. Ja siinä kävi sillä tavalla, että mä olin ollut semmoisessa... Tosi pienessä tiimissä, jossa me oltiin käytännössä vähän niin kolme muskettisoturia kaikki yhden ja yksi kaikkien puolesta. Ja tiedätkö, todella semmoinen yhteen hitsautunut porukka. Ja ää, mä sain siitä ylennykseen, ää, isoon tiimiin, johtavan asemaan. Ja musta jotenkin niin kuin tuntui, että Malin olin ulkopuolinen siinä tiimissä. Mä tiedän, että mä myös itse tavallaan asetin itseni semmoiseen, että mä, en niin kuin, mä jotenkin niin kuin samaistin itseni edelleen hyvin vahvasti siihen toiseen porukkaan. Nyt puhuttiin siis ihan niin kuin muutoksesta, siis että mä olin niin kuin asiakaspalvelusta vaihtanut tuotekehitykseen. Eli niin kuin kaikki muuttuu. Se mun työnkuva, se mun tiimi, ihan kaikki. Ja tätä on niin sitten. Psykologit ja psykiatrit mulle selittänyt, että monesti tämmöinen muutos, kun tapahtuu tämmöisen niin kun todella kiltintytön suorittavassa työhistoriassa, jossa niin se jaksat vaikka mitä, kun sulla on se tiimi, se yhteisö siinä, joka kannattelee sua jaksamaan mm-hmm. ja susta tuntuu, että te teette niin yhteistä hyvää. Ja kun se romuttuu, niin, tai muuttuu, mm. niin se altistaa ö, tosi paljon. Et sitten tavallaan sulta tuntuu, että se sun tukiverkko häviää. Ehkä sen niinku tunne siitä, että okei, nyt niinku sä ehkä joudut vähän taistelemaan toisiin vastaan tai sä et enää oo osa sitä tiivistä porukkaa tai jotain tämmöistä, Mutta, mm. et se oli varmaan niinku siinä taustalla. Ja siis olin tehnyt todella paljon, tosi paljon firman eteen, että ja, et, olin, olin siis, niinku voisi sanoa, että todella hyvä työntekijä siihen pisteeseen saakka. Hmm. Mutta joo, silloin ei mulla ollut mitään masennusoireita. Sehän niin mulla oli vain hirveä häpeä. Mulla oli aivan hirveä hmm. häpeä siitä, että näin kävi mulle ja miten mä en niinku, osannut. Ja just se, niinku, se, mä koin ihan hirveää ahdistusta siitä, että mä jätän ne toiset pulaan. Koska tiedätkö, kun sä oot tämän tyyppinen ihminen, niin sä tietysti ajattelet, mm, että sä olet korvaamaton kai. ja kuka tekee ne työt, kun sä et ole siellä. Tai toisaalta se, että sä sälytät ne sun omat työt sun kollegojen harteille, jotka myös on ylityöllistettyjä. Mm. Niin se ei tunnu reilulta. Äh, mä muistan, että siis mun ensimmäisen sairausloman lapunkin mä vein sinne toimistolle työajan jälkeen mun esimiehen pöydälle. Mä mm. Mä en niinku kehdannut kohdata ketään. Mm. Ja mun paras ystävä, joka oli silloin siinä samassa työpaikassa, niin jopa se hetki, kun mä näin hänet ensimmäisen kerran, niin oli jotenkin aivan hirveän ahdistavaa mulle. Että mä niin kuin, siis, siis kotona ennen kuin mä lähdin häntä tapaamaan, niin mun mm. piti aivan, siis tiedätkö, aivan semmoisen paniikkiin on niin kuin menossa, että tavallaan hengittää pinnallisesti ja jotenkin se, se ajatus kohtaus. siitä näkemisestä. Niin, et mm. ne oli tosi sellaisia voimakkaita tunteita, mitä tuli siitä. Mutta siis mun työkaverit siinä tiimissä, missä mä olin niinku ajatellut, että olen jotenkin ulkopuolinen, niin otti mut sitten tosi hyvin vastaan, kun mä tulin takaisin töihin. Mä tulin semmoisilla osasairausjutuilla, niin että mä tein ensin mä ensin 40 pinnasta ja sitten 50 pinnasta ja 60? Jotenkin sieltä niin lähti se, ettei vaan mm-hmm. ihan pari päivää ensin ja, ja sieltä. Ja äh, silloin, no kun se kesti sen vajaa kolme kuukautta, niin sen työterveyslääkärin lisäksi mä näin työpsykologia kolme kertaa. Ja se oli sitten niin siinä. Joo. Yksi asia, minkä mä olen ehdottoman varma, että mikä niin nosti minut sieltä uupumuksen syövereistä pois, on se, että me oltiin vähän aikaisemmin perustettu sellainen marttakerho meidän töissä, jossa ajatuksena oli, että askarrella ja tehdään kaikkea kivaa niin ja ulkopuolella sille niin kerran kuussa tai jotain. Ja me oltiin siis just ehditty järkätä pari ekaa kertaa, ja me oltiin harjoiteltu virkkaamista. Eli me oltiin käyty ostamassa virkkausvälineet. Ja siinä, kun mä olin sen ensimmäiset viikot, käytännössä siis vaan makasin, mä olin ihan loppu, niin sitten mulla alkoi tulla tylsää siinä sängyssä, ja mä ajattelin, että että no mä kokeilen sitä virkkausta ja mä hain YouTubista virkkausvideoita ja harjoittelin virkkaamaan. Ja se jotenkin, se että sä teit niillä käsillä, sä keskityit siihen juttuun ja...
1: Pystyt kehittämään itseä samalla, oppimaan niin, uutta. Mutta
0: mut sehän on niin kuin todistettu, että kun sä teet jotain muuta, ja vaikka tolle just käsillä ja keskityt siihen juttuun, niin silloin sun aivot saa levätä siitä, mikä sitä kuormittavaa niin asiaa tekee. Mm. Eli mä en aatellut niitä mun töitä tai, tai niitä asioita ollenkaan, vaan mä vaan virkkasin. Ja sitten se kääntyy itse asiassa niin se virkkaus vähän semmoisen niin hulluuden puolelle, että mä saatoin herätä niin aamulla tyyli puoli kuudelta ja aloin virkkaamaan. Ja sitten mä istuin sohvalla, mulla oli aamu-tv päälle ja mä virkkasin. Ja illalla kun mä menin nukkumaan, niin mä mietin, että silloin tämä. Se jotenkin niin kun, se oli sellainen... niin, niin, kyllä. Mutta siis se, että mä jotenkin sen kautta ja että ne aivot saisit levätä siinä, kun mä tein sit mm. sitä. Mm. Ja se, että teit jotain, mistä jäi joku konkreettinen asia mm. ja tavallaan myös luovaa, niin se on kyllä. Mä, mä oon aina sanonut, että se virkkaus pelasti, mutta silloin
1: niin. <laughs> Joo. toi takaisin
0: pinnalle. Mä no,
1: muistan kyllä, että tuohon aikaan sä kipuilit myös tosi paljon sen itsesi hyväksymisen kanssa teit semmoista työtä sen kanssa että mikä se todellinen tilanne on ja, ja tavallaan se että sä hyväksyt sen että, että sä oot oikeasti huonossa
0: kunnossa mm, kyllä Joo. ja vaikeintahan on just itselleen myöntää ja siis ne mm. häpeän tunteet oli ihan hirveät mm. Mm. No sitten, kun mulla oli tämä kommelus käynyt, niin mähän olin sitten kyllä hyvin tietoinen siitä, että se työ kuormittaa mua ja se mun tapaa tehdä töitä kuormittaa mua.
1: Eikö sulla tässä vaiheessa ollut niin kuin ihan psykiatrin tuki koko ajan siitä ja ja yhä edelleen, tai psykologiin tai joku siis tämmöinen. Ei,
0: ei. Siis Okei. tää ekani niin oli vaan se työterveyslääkäri ja sitten... Aivan. Joo, ei mitään. Sitten, sitten kun palasin sata pinnasena töihin, niin sitten se jäi pois. Ja joo, en siis joo. tarvinnut mitään lääkkeitä silloin, ei, ei niinku mitään. Että se oli vaan se lepo <laughs> joo, ja joo. se aika niinku siihen. Mm. Niin joo, niin mä olin sitten kovin niinku tietoinen... Tai luulin olevani tietoinen siitä omasta jaksamisesta ja siitä. Ja mä jatkoin siinä tiimissä, siinä roolissa, missä mä olin ollut. Ja no tuotekehitystiimi, niin se työhän on tosi kiireistä. Jatkuvasti pitää kehittää uutta. Aina ollaan vähän myöhässä, aina on joku vähän tyytymätön, kun ei olla tehty sitä tai tätä, vaikka tehdään helvetisti kaikkea. Ja, äh, siinä kävi sitten silleen, että mä vaan niinku venytin ja venyytin niitä mun omia rajoja. Eli aina ajattelee se, että no tää projekti vielä ja sitten helpottaa, kesäloma on kohta, heinäkuussa hiljastaa. <laughs> nyt on vähän kiirettä, mutta kyllä se tästä, tämä projekti vielä, niin sitten jaksaa, ja, ja sitä kun niinku menee tarpeeksi kauan, niin sä koko aika pusket sitä sun omaa sietokykyä, sitä rajaa niinku pikkusen kauemmaksi. Mm. Ja, mä niinku, ja mä yritin ihan tosissaan huomioida sitä, ja yritin niinku, et, niinku tavallaan, että et ei kävisi kuinkaan, mutta sitten se sitten se meni niin, että 2019 syksyllä, niin mä muistan, että mä ekan kerran mun esimiehelle sanoin, kun meillä oli toi kehityskeskustelut. Ja meillä kirjoitettiin ne kehityskeskustelut etukäteen, niin ne omat ajatukset, ja että mm. sitten niitä käytiin läpi. Ja mä kirjoitin ja lähetin sen mun esimiehelle, niin... Mä tein tämän siis aamulla, ja mä annoin niinku tulla kaiken. Ja, ja lounastunnilla niin se mun esimies tuli ja sanoi, että tuu ne huoneeseen. Ja mä aloin itkeen, ja se itki, ja me halaattiin, ja mä sanoin, että mä oon aivan poikki, että mä oon ihan niinku päivää vaille burnoutissa. Mä tunsin sen hyvin vahvasti, mä niinku jotenkin... Et nyt vielä niinku yhtään enempää ja mä aivan että on mm, tässä ja mm. se mitä oli niinku mulla tuli semmonen niinku aivan hirveä tunne siitä, että jos mä nyt niinku vielä kippaan toisen kerran, niin mä menetän jotakin itseessä niin mulla, oli aivan, mulla oli todella semmoinen vahva tunne, että et jotain mussa niinku särkyy pysyvästi, jos mä niinku hellitän yhtään tai jos mä niinku annan sen tulla ja ja, tota, ja sitten mun esimies sanoi, että no ehkä sä voisit pitää vähän liukumaa vapaita tai jotain. Ja. No sitten se koko syksy meni sille että mulla oli aika paljon työmatkoja. Ja mä itse koin, että ne oli mulle kauhean helpottavia, koska mä olin pois sieltä työmaalta, sieltä sen arjen kiireen keskeltä. Ja mä niinku tykkäsin mun työstä, just sen takia, että siinä oli niitä työreissöjä, ne oli musta ihania ja kun taas sitten niinku herra Harrikka oli sitä mieltä, että ne niinku vaan pahentaa sitä tilannetta ja että mä tavallaan niinku vaan enemmän ja enemmän itseäni niinku vien sinne äärirajoille. Ja no siitä voi olla montaa mieltä, mutta se niinku jotenkin minusta tuntui, että, se syksy, että mä niinku pääsin läpi sit syksystä ja me oltiin varattu lomaa sinne tammikuun lopulle Vietnamiin kaksi viikkoa. Ja Mä muistan perheen kanssa, niin. Ja mä muistan, että mä sinnittelin, voi luoja, että mä sinnittelin. Että jo jouluna musta tuntui, että tästä ei ei tule mitään. Ja se oli ihan semmoista selviämistä päivästä toiseen. Ja sitten mä ajattelin, että no mutta koska mulla on se loma tulossa, niin jaksaa nyt vielä sinne asti. Jaksaa nyt vielä vähän ja se oli ihan hirveätä. Taistelua. Ja kun se loma tuli, niin samana päivänä, kun oli mun viimeinen työpäivä, niin mulle nousi ihan hirveä kuume. Mulle puhkesi molempiin suupieleen huuliherpes. Siis, siis mulla on ollut, mutta ei koskaan niinku molemmissa. Ja kun me lähdettiin lentää sinne Vietnamiin, niin mä olin kipeä, mä olin aivan hirveässä kuumeessa. Taudissa. Ja tähän 2020, muistatteko mitä tapahtuu alkuvuodesta 2020? <tos> kyllä, korona, korona, jossa tuota. <tos> ja se oli vielä sille, että kun me mentiin sinne Vietnamiin, niin se oli, niin kuin, oli jotain siellä Kiinassa, jotain joo, mutta se meni niin, että sen Loman toisen viikon lopulla, niin ne alkoi mittaamaan sitä kuumetta niissä ravintoloissa. No, mm-hmm. se kuumi oli onneksi siinä vaiheessa vähän hellittänyt, mutta siis mä olin se eka viikon todella sairas. Eli tiedätkö, kun päästät irti, niin sitten niin alkaa kaikki ja Kyllä. Ja siis se loma, niin mä olin siis säästänyt mun kesälomista. Eli mulla oli ollut viikon kesälomaa ja mä olin ottanut kolme sinne talvelle, ja... Se varmaan niin kuin osaltaan aiheutti sen, että mä en ollut niin kuin pitänyt niitä lomia, enkä mm-hmm. niin kuin tarpeeksi pitkää paussia. No. Palautun työstä. Mm-hmm. Ja kun mä tulin sieltä lomalta ja mä ajoin töihin ensimmäistä kertaa, mä oksetti ajaa sinne töihin. Mm-hmm. Siis aivan fyysisesti oksetti. Ja mä ajattelin, että no että nyt otat Hansu ihan iisisti siellä töissä, että kyllä tää tästä, että hengittelet ja mennään nyt kattoon kuitenkin tämä tilanne ja, ja ihan silleen. Ja siis mä olin kertonut kaikille mun työkavereille, että nyt on todella paha tilanne ja siis pitkin syksyä, että kaikki tiesi. Vielä sinnittelin niitä töitä toukokuun loppuun asti. Ja sitten tuli niin kuin, niin, niin jos ajattelet, että mä olin siellä syyskuussa ekaan kerran, että mm. nyt. Ja toukokuun 20. päivä mä menin itse lääkäriin ja totesin, että nyt, nyt tämä on niinku tässä, että ei, ei pysty. Ja sit lääkäri totesi, että nyt mä olin, niinku, siis se masennus oli iskenyt ihan Kypällä myös siis se tyy- uupumus ja se, masennus, ja se masennus johtui siitä, että mä olin vaan niinku pitkittänyt sitä, mm. että mä olin vaan niinku vetänyt niin ääreen rajoilla ja ö, kun mä sain sen sairaslomaan, niin nyt mulla ei ollut sit enää mitään semmoisia häpeän tunteita tai semmoisia osittaisiksi, että mä olin ollut niin avoin mun työkavereille, mutta Tietysti maailma oli muuttunut jo tässä viidessä vuodessa niin paljon, että työupumuksesta ja masennuksesta oli puhuttu niin paljon, että se ei enää niin tuntunut niin kauhealta. Mm-hmm. Mutta kyllä musta tuntui silti kauhealta niiden mun työkavereiden puolesta, että edelleen niin se, että nyt ne joutuu tekemään ne mun työt ja näin. Mutta kun mä tulin sieltä lääkäristä, niin ensimmäinen asia mitä mä tein oli, että mä pesin ikkunat. Mä siivosin talon. Mulla oli jotenkin, tiedätkö, mulla oli edelleen se tunne, että jos mä päästän irti, niin jotain mm. ihan hirveää mm. tapahtuu. Ja sen takia, niin kun ei ollut enää sitä työtä, missä suorittaa, niin sit kotona suoritti. Ja pakko jaksaa, kyllä tämä tästä. Niin Anna ja oliko vaikkes. myös
1: jälleen kerran sitä vaikeutta hyväksyä se tilanne, että se oli... Tilanne oli päässyt näin pahaksi ja se oli lipsunut oli. käsistä tavallaan. Sä ajattelit, että sulla on koko ajan langat sun käsissä ja sä voit niin. vetää sen pelin poikki ennen kuin mitään tapahtuu. Ja sitten Kyllä. tuleekin taas tämä tilanne, että, se, että ne langat ei enää olekaan sun käsissä.
0: Jep, just näin. Ja se, että mä luulin, että mä olin niinku pitänyt tavallaan huolta siitä, tai niinku ollut kartalla siitä mun tilanteesta, mutta se masennus mm. oli mulle... Niinku Mä en ollut tajunnut, että se oli mennyt siihen, vaikka jälkikäteen ajateltuna, niin ihan selvästi kaikki masennuksen oireet oli niin kuin nähtävissä. Mm. Ja, ja, tota, ja sitten se lopullinen, niin kuin, lopulta sitten juhannuksena tapahtui se romahdus. Eli niin kauan mä vielä jotenkin niin kuin sinnittelin, ja se romahdus mm. on niin kuin ihan, sitä ei voi niin kuin estää. Ja, Mä muistan silloin juhannuksena, kun mä makasin vaan sängyssä ja itkin. Ja että kun mä koitin ajatella mun tulevaisuutta, niin ainut mitä mä pystyin näkemään oli vaan semmoinen musta, musta niin kuin laatikko. tai must, että Kaikki oli vaan mustaa. Mm. Ja jotenkin mä en pystynyt niin kuvittelemaan mitään, että mitä mun tulevaisuus voi olla muuta kuin vaan, että se... Niin semmoinen musta, vähän niin kuin musta ovi tai musta suorakaiden laatikko, mä näen se edelleen silmissä, niin, niin se oli niin kuin se kaikki. Ja mm. se oli kyllä niin kuin ihan hirveä että sitten, ja siis mä tain lääkityksen siinä, tottakai totta kai tietysti kestää aikansa, että ne alkaa vaikuttaa, että ehkä sitten niin kuin heinäkuulla ne alkoi niin kuin nostaa sitä mielialaa sen verran, sieltä syövereistä niin kuin Jollain tavalla se toimintakyky mm. palataan. Ja sitten mä löysin aivan ihanan terapeutin. Mä sain siis sen Kelan kuntoutuspsykoterapiapäätöksen. Ja äh, mä oon käynyt siitä lähtien siellä. Eli nyt mulla käynnistyi kolmas vuosi syyskuussa mm-hmm. hänen kanssaan. Ja se on se viimeinen vuosi. Ja se on ollut kyllä siis aivan järkyttävän hyvä asia. En tiedä, miten mä olisin, niin kuin, Pariänyt tähän asti. Mm. Ja asiathan sitten lopulta kulminoitu tosiaan siihen, että mä yritin palata takaisin vielä siihen mun työhön, mutta se ei niinku onnistunut. Ja lopulta mä sitten irtisanouduin ja vaihdoin työpaikkaa reilu vuosi sitten. Ja se on kyllä, kyllä auttanut sitä mun toipumista ihan hirveästi. Ja, mm. Mutta hirveästi olen joutunut työstämään asioita. Esimerkiksi sitä, että miten mä arvotan itseäni, se kiire ei tarkoita sitä, että mä olen hyvä työntekijä. Mä mä olen tuottava ja hyvä työntekijä, vaikka mä pidän taukoja tai vaikka mulla on aikaa välillä ajatella asioita. Ihan ihan sieltä on pitänyt lähteä työstä. Mieliala ja lääkkeet mulla loppu tammikuussa. Sain ne lopetettua.
1: Kyllä. Ja sinunkin sairastumista ja mistä vieressä katsoneena, niin se on hyvin vaikeaa. Niin kuin kaikki me läheiset koko ajan tiedettiin, missä sä menit. Ja esimerkiksi tässä, kun puhuttiin tuosta työhön palaamisesta toisen jakson jälkeen, niin me kaikki oltiin mm. sitä mieltä jo pitkään, että ehdottomasti ei. Että mm. ei missään nimessä. Ja sitten sä itse ajattelet, että no kyllä mä ehkä vielä voisin tai että pitäisikö niin. vielä, että mä en voi jättää niitä pulaan ja,
0: ja niin pärjää. Ja, niin. ja,
1: ja tota, ne joutuu ihan hirveään tilanteeseen, jos mä eroan, että niin. et kuka mun työt hoitaa. Ja, ja sitä keskustelua käytiin tosi paljon sun kanssa mekin niin kuin niin. sitä, ja toisaalta se on hirveän vaikeaa, että, että niin kuin itse pitää hoksata ensinnäkin se sairastuminen, kuinka Kyllä. me nähtiin, että kuinka sulla menee, niin kuin lähtee se alamäki pyörä rullaamaan sinne alaspäin, niin. mutta loppupeleissä se stoppi tulee kuitenkin itsestä, että kun itse mm-hmm. hoksaa sen.
0: Kyllä. Ja siis tämän, kanssa ihan sama kuin vaikka jonkun alkoholismin tai huumeiden käytön kanssa, siis että Ainoastaan sitten, kun se ihminen myöntää itse itselleen, mm. että nyt on niin kuin, asiat pielessä, niin se voi niin kuin, se muutos lähtee. Kyllä. On tärkeää myös, että ihmiset niin kuin, puhuu siitä asiasta ja sanoo, että hei, nyt ei ole kaikki ihan okei. Okay. Että vaikka se ei niin kuin, sillä hetkellä vaikuttaiskaan niin sen ihmisen tekemiseen tai toimintaan tai... Niin minä esimerkiksi, että minä ärsynnyin siitä, että minua niin arvostellaan, että kyllä mä tiedän itse paremmin, mitä mä pystyn tekemään ja se mm. työ on minulle tärkeää ja näin. Niin, niin silti, silti pitää niin puhua, koska kyllä ne jää jotenkin tuonne itämään ne asiat ja mm. se ei vaan niin siinä hetkessä, niin ei, ei kukaan niin sen perustella, että joku toinen sanoo, että hei, haloo. Kyllä, kyllä, <laughs> niin. mm. Juuri
1: näin. No mutta kiitos tästä tarinasta. Tämä, tämä on niin tosi mielenkiintoinen kyllä mun mielestä, toi koko polku.
0: Niin, ja kovasti Joo. tämä on niin se työuupumuspainotteinen, että toki tuon masennuksen, että siitä on niin päässyt tervehtymään, niin se on vaatinut vaikka mitä jippua mutta, tai, tai niin työstämistä, mutta mm. otetaan tähän väliin vähän sun niin. Mä mielellään kuulisin sun näkemyksen <tos> niin. <tos> siitä sun elämästä ja millaista se on ollut mm. masentuneen kanssa.
1: Mm. <tos> Mun ja herra Karhun historiahan yltää yli kymmenen vuoden taakse. Ja jälkikäteen me ollaan Karhun kanssa kyllä sitä puhuttu, että, että hänen masennus on ollut jo jostain 16-vuotiaasta asti. Ja kun me on tavattu, hän on ollut 23 vai 24, mutta mm. toki se on eri tavalla näyttäytynyt eri, eri elämävaiheessa sitten. Hänen, hänen masennus, eli hänellä on todettu vaikea masennus ja sosiaalisten tilanteiden pelko ja ahdistuneisuushäiriö ja, ja tota, hoitoa hän on alkanut saamaan vasta tässä ihan sanotaanko muutaman vuosi sitten. Sitten, ihan kolmen, mm. kolme vuotta sitten vasta, että niin kauan hän sairasti hoitamatonta masennusta. Mm. Eikä saanut siihen minkälaista hoitoa. Ja tota, joo. <laughs> Vaikea, vaikea kertoa hänen koko tarinaa, mutta tota, joka tapauksessa meidän ensimmäinen puolisko, kun me seurusteltiin, niin sehän päättyi sitten siihen, että et herra Karhu päätti, että meidän on pakko erota, koska ei ole enää mitään muuta vaihtoehtoa. Hän ei enää itsellään tulevaisuutta. Hän ei, hän ei niin jaksa itseään, niin hän ei pysty olemaan parisuhteessa. Ja, mm-hmm. ja toki oli niin paljon sellaisia niin ongelmia, että mun oli vaikea hyväksyä, että hän olisi masentunut. Ehkä tarjota semmoista emotionaalista tukea siihen parisuhteeseen, että mähän oli just se, että ota itseä niskasta kiinni ja ja tee.
0: No.
1: <laughs> ja tuota... Ai ihana
0: kuulla, kun mä aina ajattelin, että saat oot niin että mä Ei. jotenkin. <laughs> Ei,
1: ja sen takiahan meillä meni pitkää silleen, että, että meillä oli yksi auto, jolla herra karhu kävi viemässä mut töihin ja lähti siitä itse kouluun. Ja tämä toistui siis kuukausien ajan. Ja sitten kun me erottiin, niin hän paljasti mulle, että hän ei ollut mennyt sinne kouluun kertaakaan. Että no. hän ei pystynyt menemään. Ja hän oli mennyt esimerkiksi koulun parkkipaikalle ja ajanut siitä kotiin. Ei kyennyt menemään, mm. ei, mutta ei myöskään pystynyt mulle sanomaan, koska niin. mä olisin reagoinut just noin. Niin. Että mitä sä nyt höpötät, että lopetat tuo ja mene sinne. Niin. <laughs> ja yep. tota, sitten kun me erottiin, niin tuli oikeastaan Herra Karhu semmoinen pohjavaihe, että arki tipahti ihan kokonaan raiteeltaan ja hän ei päässyt sängystä ylös ja, ja, tota, hänellä oli tosi tosi vaikeaa ja ja tota, hän oli aina siis, kun mä, aina kun mä sanoin, että miksi sä et niin meidän hanki apua, että miksi, mm. miksi sä et mei me jonnekin terveysasemalle, niin hän aina sanoi, että kun ei häntä kukaan voi enää auttaa.
0: Että, niin.
1: et, ja ja sitten hän oli myös silleen, että, että kun tästä yhdestä paskasta selviää, niin sitten mä paranen, sitten tämä menee ohi. Ja sitten mä aina yritin hänelle niin hoksautella, että, että huomaaksaa nyt, että tääkin asia ratkesi, mutta sulla on yhä pahaa mieli ja paha olla. Että niin. näethän sä, että nämä asiat ei ole niin loogisia, että se pystyisit vaan järjellä ajattelemaan, että jonkun stressaavan asian kun saa alta pois, niin se paha mieli hälvenee, koska mm-hmm. se on joka tapauksessa siinä koko ajan. Ja silloin kun me oltiin erossa, niin mä pakotin hänet varaamaan yksityiselle psykiatrille ajan Espanjaan. <laughs> Hän oli tällainen suomalainen mies, joka teki sitä etävastaanottoa. Ja siitä oikeastaan vasta saatiin hänet niin hoidon piiriin. Joo. Kaikki muut terveysasemakontaktit ennen sitä niin oli ihan tuloksettomia, eikä todellisuudessa kyetty näkemään sitä hänen pitkää masennustaustaa sillä taustalla. Et esimerkiksi sairaanhoitaja, psykiatrinen sairaanhoitaja sanoi, että ota Turkin pippureita aina kun ahdistaa. Kun menet kauppaan, niin ota turkin pippuri, niin se ahdistus <tos> menee pois.
0: <tos> Kaikenlaista.
1: Ja se tuntuu aika naurettavalta.
0: Mm. Mutta
1: oikeastaan siinä vaiheessa, kun me erottiin, niin mä näin siinä vasta hänen masennuksen todelliset kasvot. Sen, miten huonossa kunnossa hän on ja mihin hän pystyy ja mihin hän ei pysty. Ja siinä vaiheessa mulle oikeastaan tuli se ymmärrys siitä. Hänen sairaudesta.
0: Niin. Eli te piditte yhteyttä kuitenkin sitten vaikka sitten.
1: Joo. Pidettiin Joo. yhteyttä. Ja toisaalta kun mä oon niin huolehtivainen ja semmoinen kauhean empaattinen, niin sitten mulla oli niinku tosi paha mieli siitä, että hänellä on niin paha olla. Mm-hmm. Ja mä halusin jotenkin auttaa. Mä saattoi käydä siivoamassa. Mä kävin ostamassa sinne välillä ruokaa. Ja tota, yritin jotenkin niinku tsempata siinä hoidon hakemisessa ja auttamisessa siinä.
0: Ja se on tosi tärkeää, että teit niin.
1: Kyllä. Mutta sitten toisaalta, mitä se on itseltä vaatinut puolisona, kun on katsonut sitä, miten hän sairastaa, niin on kyllä ehdottomasti se ymmärrys. Ymmärrys siitä, mitä se sairaus on ja, ja sen hyväksyminen. Mutta toisaalta sitten myös hyvin semmoista pitkää pinnaa, että jaksaa pitää kiinni siitä ajatuksesta, että se, se tulevaisuus vielä joskus on siellä sullakin ja se valoisuus, hmm. että kun niin. sä jaksat nyt tämän hetken. Vaikka niin. välillä on oltu kyllä todella niinku syvissä vesissä ja, ja ennen kuin me erottiin se ekan kerran, niin käytiin tosi paljon sitä keskustelua, että pitäisikö vaan erota, koska hänen niinku tulevaisuus oli niin synkkä. Mm. Et, ja että kannattaako mun roikkua semmosessa, joka ei kykene edes no, normaaliin arkeen.
0: Mm. Mutta onneksi olet pitänyt kiinni, koska nyt on valoisampaa. Niin, Eikö niin?
1: joo. joo. Et, tota... Joo, se on, se on jännä niin kuin toi masennussairautena, että, että tavallaan pitää miettiä hyvin tarkkaan myös omia rajoja puolisona, että mistä mä oon valmis luopumaan ja mistä asioista mä haluan pitää kiinni ja mitä mm. asioita mä voin vaatia. Mm. Tota, Sitten kun me palattiin herra Karhun kanssa takaisin yhteen toisen kerran, niin kaikki oli niin kuin aika silleen, hän oli saanut hoitoa, hoito oli lähettänyt käyntiin, hän oli psykoterapiassa ja lääkitys ja, Tämmöisiä asioita oli niin tapahtunut ja tota, sitten pystyttiin niin lähteä miettimään sitä pientä tulevaisuuden näkökulmaa ja että, ja, ja että mitä se niin on, että mitä mä tarvitsen siitä parisuhteesta ja mitä hän tarvitsee siitä parisuhteesta. Ja sitten kun me päätettiin muuttaa ryminällä takaisin yhteen, niin sitten me käytyi semmoinen keskustelu, että okei, että tämä vuosi kun me nyt asutaan tässä eka vuosi yhdessä pitkän ajan jälkeen, me käytetään tämä ihan kokonaan sun masennuksen parantamiseen. Että ei mitään semmoista niinku velvoitetta siitä, että sun pitäisi hakea töitä tai, tai niinku koulu oli kesken, joka oli yli kymmenen vuotta roikkunut Hoidetaan sitä tässä samalla pikkuhiljaa ja keskitytään vaan siihen, että sä saat mahdollisimman hyvää hoitoa. Me saadaan sulle aika ja me saadaan sulle parempi psykiatria, ja hoito, ja paremmat diagnoosit. Ja me työstettiin sitä koko se vuosi yhdessä. Ja välillä ihan siis silleen, että suurin piirtein niinku kädestä pitää, että nyt varataan se aika ja nyt me tehdään se. <laughs> niin kun mm. semmoista hyvin, niinku, hyvin rinnalla kulkemista. Ja, ja no. se taas, niinku, kun me palattiin takaisin yhteen niin tota, kaikki mun kaverit tietenkin ihmetteli, että miksi, niin. Et miksi sä palaat yhteen semmoisenkaan, joka ei pysty ja joka vaan on tuuliajolla ollut vaikka kuinka niin. kauan. Ja toisaalta sitten myös se, että mä oon iteni ura niin urakeskeinen ja mä edistä omaa uraa ja teen paljon töitä ja näin, niin se toki siis näyttäytyy aika semmoisena voimakkaana kontrastina.
0: Mm, mm. Te olette Se, hyvin erikoinen pari, joo. <laughs> tai olitte <ainakin> silloin. <laughs> niin, niin. Ja, ja semmoinen, mikä myös niin aika paljon niin sitä just kyseenalaistettiin myös niin meidän perheen osalta, sitä mm. sun mm,
1: Kyllä. Ja sitten tota, paljon jouduin niin puolustelemaan, tosi paljon Herra Karhua niin hänen perheelleen, mun ja mun ystäville ja hänen ystävilleen, että siitä, että mikä tässä hetkessä on tärkeää, Et paljon kyseltä, että no ootko sä nyt hakenut niitä töitä, tai, tai miten se koulu nyt, että joko sä nyt saat sen koulun valmiiksi, mm. ja mä paljon puhuin myös niin kuin herrankarhun puolesta siinä, että et nyt mm. on semmoinen tilanne, että hän ei pysty, ja nyt ei ole sen aika, ja nyt me käytetään aikaa ihan muuhun, ja tavallaan, että mm. ei ole semmoista hirveätä painetta siitä koko ajan, niin mitä ikää tulee enemmän, niin sun, se perheen paine ja kaikkien ystävien paine kasaantuu, kun sä näet, miten sun ystävät menee eteenpäin, ja Hmm. Kaikki näin, mutta sitten sen aikana, sen vuoden aikana me saatiin herra, herra, Harika, herra Karhun tuota, ammattikorkeakoulututkinto, saatiin hänelle oikeat diagnoosit, parempaa lääkitystä, kolme vuoden terapiaa päättyi ja sitten hän sai vielä tosi kivan työpaikan sen jälkeen, sen niin. vuoden jälkeen. Niin. Se on ihan valtavasti tapahtunut. Mm. Ja hänen masennus on kyllä tosi paljon väistynyt. Toki tulee välillä semmosia, niin kun, vaiheita, joista huomaa, että se masennus nostaa enemmän pintaa, sieltä tulee semmonen näköalaattomuus ja epätoivoja, ne negatiiviset mielikuvat. Mm. Mutta me ollaan tosi paljon niin kun, lähdetty työstämään ihan arjessakin niitä hyviä asioita, että keskitytään positiiviseen. Miten kauneita auringon näyttää. Ja onpas kiva, kun on siisti kotia. Ja, ja <tosti> puhuttu <tosti> näistä asioista tosi paljon. <tosti> niin.
0: Mm. <tosti> Mä oon niinku samaa mieltä, että on, on aivan siis luojan lykky, että on joku semmoinen läheinen, joka tukee. Mm. Et siis se, se on niinku, semmoiset ihmiset, jotka on yksin, niin mä en ymmärrä, miten he a, saa sitä hoitoa mm. tai miten he pääsee siitä niin eteenpäin. Että se, se, että sulla on joku, joka niin auttaa siinä arjessa ja tukee ja se, että sulla on, niin mahdollisuus, se, että sulla on niin mahdollisuus myös välillä romahtaa ja mennä mm. sinne synkkyyteen ja sitten taas palata sinne, niin sekin on niin ihan hirveän tärkeätä. Ja kun sehän just on sitä niin kuin vaikeaa masennuksessa, että kun siitä niin se toipuminen, niin se ei ole mikään semmoinen, että no niin, nyt tästä alkaa hyvää päivää ja sitten ne on hyviä päiviä niin kuin hamaan hama vaan se on semmoista aaltoliikettä. Ja se on niin sen masentuneenkin, on tosi vaikea hyväksyä sitä, koska susta niin alkaa tuntua, että no nyt on niin parempi. Ja sitten se semmoinen niin romahduu siinä mielialassa, niin se. Niin kuin Tuntuu tosi pahalta, että mitä eikö tämä nyt niinku lähtenytkään helpottaa. Mm. Että siinä joutuu tekemään ihan hirveästi töitä itsensä kanssa, saatikka sen arjen kanssa. Kyllä. Ja, sitten, ja just nuo niinku ihmisten kommentit sit siitä, että, no, että etkös meina töitä tai jotain tämmöistä, niin ne vaan niinku pahentaa sitä. Kun kyllä sä tiedät itse, että niin mit, mitkä ne normit on, että sun pitäisi pystyä siihen ja tähän, sä et vaan pysty.
1: Mm. Se on just niin. näin. Ja, ja toisaalta myös siinä, kun seuraa sitä sairastumisen eri vaiheita, niin, niin tavallaan se, että yhtenä päivänä hän pystyy sen tiskikoneen tyhjentämään, ja seuraavana päivänä hän sanoo, että mulla on niin paha olla, että mä en pysty. Että mm. tavallaan semmoinen, että itekin niin kuin, Ää, luo semmoista mielikuvaa, että Jes, no niin, nyt, nyt tämä elämä tästä helpottaa, nyt tämä niinku lähtee nousuun, ja sitten tuleekin sitä takapakkia. Niin. Ja sitten joutuu taas itse sopeutumaan siihen, että okei, nyt otetaan taas vähän hitaammin. Mm. Ja siinä se kommunikaatio on ihan älyttömän tärkeää. Et mä muistan, että silloin ekana jaksolla, kun me seurusteltiin, hän ei koskaan kommunikoinut siitä, että hänellä on niinku paha olla tai paha mieli. Toki semmoista niinku Ehkä sitä vaan, että hän ei näe tulevaisuutta ja kaikki on paskaa ja persestä. Hmm. Mutta nykyään me kommunikoidaan enemmän just sitä, että hän saattaa kertoa, että tänään mulla on vähän paha olla tai paha mieli. Ja sitten niin itse pystyy tarjoamaan sitä empatiaa ja semmoista, että kyllä se siitä ja, ja otat iisisti ja, ja tälleen. Ja toki sitten niin. se, mikä puolison roolina on tosi tärkeä, on se, että pitää sen arjen tasaisena. Et ei heiluta ja järkytä sitä arkea niin enempää, niin. mitä hänen arjessaan jo on, kaikki niin. se myrsky. Mm. Et jälkikäteen, ja ollaan paljonkin siinä sairastumisenkin ja sairastamisen aikana puhuttu sitä, että miten tärkeää on se luottamuksellinen suhde ja se, että pystyy avautumaan. Ja toinen, miten hän ottaa sitä tietoa. Mm. Ja sitten toisaalta myös vähän semmoinen, niin kuin, tietyissä tilanteessa pitää osata myös vähän, Tökkiä eteenpäin ja vähän puskee sitä toista, jotta hän niin kuin uskaltaa. Ettei tavallaan jämähdä vaan semmoiseen, että mä oon mm. heikko ja huono ja, ja mä en kykene. Osittain myös sen takia, että sieltä tulee niin kovat paineet kaikilta muilta.
0: Niin, kyllä. Ja sehän onkin just vaikeaa, niin kuin itse tiedän ja osaan niin kuin ajatella sen, että, että kun on niin kuin se, tavallaan se kyvyttömyys tehdä asioita on niin kuin silloin, kun on masentunut. Ja se semmoinen, että et vaan niinku pysty. Mut sitten taas on myös ihan normaalia se, että elämässä tulee niitä hetkiä että aina ei vaan huvita. Mm. Ja silleen ei mitään tekemistä mm. sen masennuksen Kyllä. kanssa, että niinku, niinku että siis, myös niinku, ei masentuneiden ihmisten elämä on aaltoliikettä, jossa mm. sulla on välillä hyviä hetkiä ja välillä on niitä huonompia hetkiä. Ja välillä sä saat paljon aikaa ja välillä sä et saa oikein mitään aikaa. Mm. Ja ja se on niin normaalia, mutta sitten kun sä oot ollut masentunut, niin sitä on niin vaikea erottaa välillä itsekään, että milloin tämä niin johtuu masentuneisuudesta ja milloin se vaan niinku normaalia ja mm. se niin kuin, jos mulla tulee semmosia aikoja nyt, että mä vaan huvita niin vaikka siivota, mm. niin se ei tarkoita, tai sanotaan, ei huvita mutta siis se, että mä en niin jaksa siivota niin se ei tarkoita sitä, että okei mä oon nyt uudestaan masentunut. Se nyt on vaan, että, että nyt pitää vähän hölläillä, että nyt vaan ei lähde. Ja seuraavana päivänä uudestaan, katsotaan tilannetta. Ja pitää myös antaa itselle niitä aikoja vaan olla. Niin kuin sitä mä oon Kyllä. joutunut opettelemaan, että, että en niin kuin täytä jokaista hetkeäni työllä ja harrastuksilla ja kaikilla. Ja, ja armollisuutta itseään Niin, kohtaan. just sitä. Mm. Siis ihan paras esimerkki on, että kun mä kerroin mun terapeutille, että kun, että kun mä en saa niinku mitään aikaiseksi, että kun mä vaan, että mua se, että kun mä vaan niinku istun sohvalla ja kuuntelen äänikirjaa, tai makaan sohvalla ja kuuntelen äänikirjaa,
1: mm-hmm. että kun
0: mä en niinku saa mitään tehtyä. Ja sit se kysyy, että, että jos sä lukisit kirjaa, niin mitä sä silloin sanoisit tekeväsi, Mä sanoin, että no mä niin kuin lukisin kirjaa. Ja onko se niin semmoinen ahistava asia, että sä et nyt niin tee mitään? Mä sanoin, että no ei, kun mä luen sitä kirjaa. Ja sitten sanoin, että no, eikö se äänikirjan kuunteleminen ole vähän sama asia kuin kirjan lukeminen? Mutta <tulikä> <tulikä> että niinku. Ja sitten mä tähdänin, että aah, totta niin, että onhan sekin niinku. Sille tekemistä, tekemistä. Että, niin. Niin, niin, että se vaan, että mä vaan niinku ajattelin se, että se sohvalla makaaminen siinä, niin se oli jotenkin niin negatiivinen asia, että mä en saa itsestäni mitään irti, mm. vaikka mä samalla siis kuuntelin sitä äänikä, mm,
1: niin se oli minusta
0: kauhean hauska ja semmoinen aika oivaltava, että itse asiassa ei se sohvalla makaaminen on aina huono asia,
1: ja tuollaisen niinku ajattelun muuttaminen positiiviseksi on äärettömän vaikeaa, mm, että niinku löytää siitä sen positiivisen, eikä jumiudu siihen, että no kun mä nyt vaan makaan tässä sohvalla ja mä nyt vaan niin. oon, enkä saa mitään aikaiseksi. Niin. Mehän ollaan paljon Karhun kanssa, koska hänen masennuskausi on ollut niin järjettömän pitkä, siis kymmes, mm. kymmeniä vuosia, niin hänen on ollut todella vaikea äh, havainnoida itsessään niitä positiivisia muutoksia niin sitten me yhdessä vaiheessa, kun meillä oli tämä masennuksesta parantumisen vuosi, niin me otettiin ihan siis semmoisia viikoittain semmosia keskusteluhetkiä, joissa mä kysyin niin kun päivän positiivisia asioita. Että kerro, mitä hyvää sun päivässä on tänään tapahtunut. Mm. Ihan pieniäkin. Kaikki, kaikki käy. Ja sitten sen jälkeen käytiin läpi, että mitä hyvää niin kun tässä jaksossa vaikka kuukauden aikana, mitenpä miten paljon sä oot mennyt eteenpäin. Ja usein mm. lähti siitä, että herra Karhu sanoi, että no sano sä, että sano miten mä oon mennyt eteenpäin. Ja sit mä sanotin hänelle niitä asioita, että kato nyt miten paljon sä oot työstänyt tota ja, ja niinku, tämmöisiä muutoksia on tehnyt ja näin. Ja sitä kautta niinku, hän, hänkin niinku, vahvistui siitä niistä positiivisista ajatuksista. Mm. Jos sun mieli koko ajan mm. menee vaan sitä kehää, sitä negatiivisuuden kehää. Aina ajattelet, että mulle tapahtuu vain kaikkea pahaa ja, ja mä en niin onnistu missään ja vaan mm. niitä epäonnistumisen tunteita. Onko mä niin, niin kuin, jotenkin huono kertomaan mun sairaudesta, että mä en saa edes hoitoa tähän? Tai mm. jotenkin, niin kuin, se, se vaatii tavallaan niin kuin, sitä oman mielen muuttamista ja ajatusmallien muuttamista, mutta myös sitä, että joku sanottaa niitä asioita välillä ääneen. Auttaa sua muuttamaan niitä ajatusketjuja.
0: Niin. Ja sehän on se, mihin terapia perustuu, mihin en myöskään uskonut aikaisemmin yhtään. Mutta siis se, että joku joku sanottaa sulle niitä asioita, auttaa sua ymmärtämään toisesta vinkkelistä. Tai kun sä puhut niistä asioista, mitä on tapahtunut, niin se reflektoi niitä sulle takaisin ja sitä kautta hoksaat. Joo. asioita. Että totta. Ja, Koska me mennään semmoisessa niin oravan pyörässä ja siinä omassa sumussa ja ei, ja ei niin kuin hoksata pysähtyä ajattelemaan niitä ja huomioimaan mm. niitä asioita.
1: Ja toisaalta se on helpompaa vastaanottaa, kun sen asia sanoo joku ulkopuolinen. Tavallaan niin. Niin semmoinen, joka ei, ei ole mitään semmoista tunnesuhdetta tavallaan, niin sit, niistä asioista ääneen sanottaminen on jotenkin helpompi vastaanottaa. Mutta sen takia, minkä takia mä oon myös itseni nimennyt kotiterapeutiksi, on se, että hyvin monet asiat, mitä mä sanoin herra Karhulle, niin hän kävi terapiassa ja se terapeutti sanoi ne samat asiat. Sit, sitä tuli kotiin ja terapeutti sanoi näin, että no oon just sulle sanonut nämä ihan samat asiat. Niin. Et selkeästi musta on tämmöistä pientä terapeutin vikaa.
0: Kyllä, vastaa nyt vaan pystyy. <laughs>
1: Joo, Mutta oikeastaan vielä tähän loppuun, niin tota, nyt kun herra Karhula on ollut tosi pitkään semmoinen hyvä ja oikein semmoinen niinku ei-masentunut elämänjakso, että hän on kertonut, että hän on, hänellä on niinku jotakin tulevaisuuden suunnitelmia ja hän haluaa edetä hänen urallaan ja sitten on semmoista spontaania kiinnostumista, pystyy tarttumaan asioihin ja... Ja toteuttaa semmoisia asioita, mistä hän saa iloa ja nautintoa. Niin nyt sitten tässä vaiheessa tätä sairastumisen polkua. Hänellä on semmoista tietynlaista, äh, ei nyt voi sanoa katkeruutta, mutta mm. semmoista niinku surua siitä viimeisestä kymmenestä vuodesta. Mm. Hän kokee, että hän on niinku, jättänyt elämättä, ja että miksi se sairaus kesti niin kauan, ja, ja miten paljon häneltä on jäänyt asioita väliin. Niin. Ja, ja se on myös sellainen vaaran paikka, että sä katkeroidut tai takerut siihen menneisyyteen. Niin. Että et löytää sieltä myös ne hyvät asiat. Mä yritän sit aina sanoa hänelle, että sulla on ihan valtavasti kuitenkin tapahtunut, ja aina on menty eteenpäin, vaikka se mm. onkin ollut kivinen
0: polku. Niin, ja kun se... Se niin kuin päivä kerrallaan. Mm-hmm. Ja sitten se, että toisaalta siitä olisi niin kuin hyvä herätä huomaamaan, että nyt en halua niin tuhlata enää yhtään mm-hmm. päivää. Teen semmoisia asioita, mitkä niin tuntuu hyvältä ja mistä saa nautintoa. Ja mä jouduin opettelemaan siis mindfulness-juttuja, mitä mä piti ihan huuhaana kanssa. <laughs> ja just kaikki nämä hengitysasiat. Ja, ja sitten semmoinen, niin kuin, että ihan siellä pahimmassa vaiheessa, niin... Mulle opastettiin, että sekin on niin kuin, että, että pääset niin kuin kerran päivässä ulos ja katselet vaikka jotain kukkia tai puita mm. tai jotain, tai niin kuin huomioit jotain kaunista. Ja sitten niin kuin kiinnität huomioon vain siihen ja katsot vain sitä, ja niin kuin, onpas tuossa kukassa nyt keltainen keskusta ja valkoinen jotain. Ja siis mä ajattelin, että vittu mitä paskaa, mutta niin kuin... Sieltä se on niin lähdettävää. Tai, pienistä niin, asioista. Niin. Mm. Ei se kiinnittää niin kuin,
1: huomiota ympäristöön.
0: Niin. Ja just se niin hakea sitä semmoista niin kauneutta ja mielihyvää. Ja sitä kautta niin lähteä. Että jos niin pienenkin hetken saat siihen päivään jotain mm-hmm. hyvää, niin sieltä se niin lähtee sitten se paraneminen. Ja niin tosi tärkeitä on ollut ne että miten niin kun just rauhoitella sitä omaa kehoa niissä ahdistus- tai paniikkikohtauksia tai semmosia. Mm. Mutta se on, se on valtava itsensä työstämisen prosessi, mikä tuntuu tietysti aivan hirveän vaikealta siinä vaiheessa, kun sä oot siellä syövereissä. Eikä Kyllä. sitä tietenkään sillä ymmärrä siinä vaiheessa, mutta näin jälkikäteen voi niin nähdä sen, että Siinä on tehty ihan hirveä työ.
1: Joo ja se on totta ja se kun ei ole mikään semmoinen katkaisija mistä se on on ja off. Vaan niin. se aaltoilee ja sitten se muutos tapahtuu tavallaan silleen että sä et itse jos sä et tietoisesti sitä havainnoi ja mieti niin, niin sä et edes hoksaa miten se asia niin. muuttuu joko parempaa tai huonompaa. Ja sitten miten hauras toisaalta se masennuksesta toipumisen polku on, että pienetkin asiat, mitä tulee vastaan semmoista jotakin kiveä ja koloa elämässä, niin ne voi tuntua ihan ylitse pääsemättömiltä. Ja ne voi viedä monta askelta takaisin päin.
0: Kyllä, ja se suistaa taas siihen, että tämä on vaan tätä paskaa kaikki. Ja että aina mulle käy näin ja nämä vastoinkäymiset ja elämä on yhtä kivireen vetämistä. Kyllä. Mm. Musta on niin kuin ihanaa, että Herra Karhulla on sinut ja että saat jaksanut häntä tukea ja oot, oot niin. häntä auttanut. Et se on ihan hirvittävän tärkeä ja mä en voi toivoa, että kaikilla ihmisillä on joku semmoinen, joka jaksaa, mm. jaksaa auttaa. Ja myös ehkä se, että niin kun teille, jotka olette masentuneita, niin... Puhukaa siitä, kertokaa, pyytäkää apua, pyytäkää ystäviltä tai sukulaisilta tai jolta, Et jos ei niinku itse saa jotain hoidettua, niin pyytäkää apua, että kyllä niinku, toivottavasti joku auttaa ja se ei ole mikään häpeä.
1: Niin, ja jokainen voi kysyä aina ystävältä, perheenjäseneltä, keneltä tahansa, että mitä sulle kuuluu ja miten sä jaksat ja miltä susta tänään tuntuu. Hmm. Ne on aika isoja kysymyksiä kyllä,
0: niin. kyllä.
1: mitä mekin tässä Herra Karhun kanssa olemme käyneet läpi. Ja toisaalta, kun sanoit tuosta nyt vielä, että ihanaa, että olet jaksanut hänen rinnallaan, niin, niin tämä polku, mitä me ollaan kymmenen vuotta kuljettu ja kun mä katson tätä taaksepäin, mä en yhtään ihmettele, jos joku ei siinä rinnalla jaksa. Et mun ainut tavallaan pelastus on, on ollut se, että mä en itse ole koskaan sairastanut minkäänlaista terveyssairautta, mm. Mutta jos mä olisin sairastanut, niin luultavasti me ei oltaisi tässä tilanteessa tänään. Ja niin. Se on ihan fakta.
0: Kyllä. Ja se on muuten hyvä huomio, että se, siitä niinku, sen auttajan tarvii pitää todella hyvää huolta itsestään koska Joo. se on niin rankkaa. Ja sitten, niin kun sä puhuit niistä rajoista, niin sekin on myös niin todella, todella hyvin sanottu, koska ei sekään, niin kuin, että jos se toinen on sairas, niin oikeuta sit siihen, että sä laitat esimerkiksi koko sun muun elämän syrjään ja niin. elät vaan sitä toista varten. Että, että on tosi tärkeää myös se, että pääsee niin itse sitten elämään sitä oman näköistä elämää sen, Sairauden kanssa siinä rinnalla. Kyllä. Ja se, että mm, pitää
1: kyetä näkemään sinne sairauden taakse se ihminen. Et sehän mm. on niinku se, mikä meidät on pitänyt yhdessä, on se, ne pienet hetket siellä, jossa mä oon nähnyt pilkahduksen sitä oikeaa herra karhua. Et ei voi olla sellaista parisuudetta, missä itse et koskaan saa mitään takaisin, vaan se on ainoastaan niin. antamista. Se ei ole kauhean tervettä. Ja masennuksen niin. kanssa... Hyvin usein voi näin käydä. Kyllä. Mutta meillä on aina ollut se pieni kiintopiste, niitä pieniä pilkahduksia, missä hän on onnistunut luomaan sitä. Mulle sitä hyvää oloa ja tekemään hyviä asioita arjessa ja huomioimaan mua ja, ja, niin kuin ja myös toki tukemaan mua tietyissä asioissa.
0: Mm. Ja silleen voi kyllä todeta, että se masennus ei ole niin kuin yksilön sairaus silloin, kun on perhettä. Joo. Siis se alla. Että se on kyllä niin kuin koko perhettä koskeva. Ja Mulle on esimerkiksi terapeutti sanonut, että on hyvin yleistä, että siinä vaiheessa, kun se masentunut ihminen alkaa toipumaan, niin sitten se ihminen, joka on häntä kannatellut siinä, sairastuu itse. Mm. Koska se on ollut niin, kuin niin henkisesti rankkaa tälle niin kuin ei-sairastuneelle, että sitten tavallaan hänellä tapahtuu se hellittäminen, joka sitten niin kuin voi syöstä sinne Kyllä. masennukseen. Että Mm. On todella vaikeita asioita nämä. Niin
1: on. Sen takia ne mm. omat rajat on myös tärkeitä havainnoida, missä se oma jaksaminen menee.
0: Niin. Ja
1: rajata sitä.
0: Kyllä. Ja siis ihan kaikkien pitäisi muistaa tehdä semmoisia asioita, mistä tulee itselle hyvä mieli mm. ja hyvä olo. Niin Kyllä. ne auttaa jaksamaan. Se on totta.
1: Sisterhood.
0: Ja tähän liittyenkin tänään meillä ei olekaan skumpaavaisolmu osiota vaan heitämme teille ja meille hyvää mielihaasteen. Niin tehdään.
1: Meidän mielestä pienillä teoilla voi olla tosi iso merkitys. Ihmiselle. Ja nyt erityisesti, kun on tämä syksyn pimeä vuoden aika, kaikista pimeimmistä pimeistä lähdetään laskeutumaan sinne jouluun, jossa korostuu se toisen ihmisen huomioiminen ja hyvä mieli, niin ajateltiin haastaa kaikki meidän kuulijat tämmöiseen hyvä Hmm. Ja insta
0: instaseuraajat. Mm. <laughs> Joo, jos yes, noin kuukauden ajan... Yritettäisiin jokainen meistä tehdä hyviä pieniä tekoja läheisille, ystäville tai kelle tahansa. Ja kertokaa niistä meille Instassa, joko hyvämielipostauksen alle tai sitten voi laittaa myös yksityisviestillä. Eli mitä teit, jotta toiselle ihmiselle tuli parempi hyvämieli? Ja itselle tietysti myös ja miltä se tuntui?
1: Ja ei tarvitse olla mitään kauhean suurta, se voi olla joku ihan pienikin asia, jolla olet vaikka voinut piristää toisen mieltä tai, tai tuoda sitä hyvää mieltä. Mm. Ja me esitellään sitten jaksossa numero 30. Kaikki nämä haasteen aikana tehnyt, tehneet, mitkä haasteen aikana tehneet, <tos> tehnyt, tehdyt, tehnyt. <tos> Ja me sitten jaksossa numero 30 esitellään kaikki nämä, mitä olet tehneet ystäville ja tuttaville ja mitä me olemme tehneet tämän aikana. Hyvää mieltä antaneet toisille ja kerrotaan niistä sitten siellä joulun
0: alla. Mm, kyllä, näin tehdään. Ja sinä ja minä, niin me luvattu pitää kirjaa, yrittää oikein tietoisesti tehdä näitä hyvän mielen tekoja ja pitää niistä kirjaa. Ja... Sitten tosiaan kerrotaan nämä meidänkin hetket. Kyllä, siinä lähetyksessä. Jotain ihanaa. ihanaa tähän syksyyn.
1: Joo, mä ainakin aion henkilökohtaisesti yrittää mahdollisimman monta ystävää ja tuttavaa piristää tämän kuukauden aikana. Si, sisterhood. Mutta laitetaanpas tämä. Mielenterveysteemainen jakso purkkiin. Ja lähtekääpäs toteuttamaan hyvän mielen haastetta ja palataan ensi
0: kerralla. Näin tehdään. Ihanaa kun kuuntelitte. Mahtavaa. Hyvää syksyä. Moi moi! Moikka moi!